0: Deseo darte la bienvenida al tercer y último episodio de la serie Las finanzas y los hijos con el tema... Hijos adolescentes, donde compartiremos algunas de las principales consideraciones financieras que deberíamos enseñarle a nuestros hijos cuando son adolescentes. El episodio de hoy es gracias al curso digital Transforma Tus Finanzas, un espacio donde obtendrás los conocimientos y herramientas que te ayuden a crear un propósito financiero, gastar inteligentemente, salir de deudas y trascender en tus finanzas. Ingresa el código lanzamiento TF todo en mayúsculas para tener un precio específico. Especial. Para mayor información, dirígete a la página cesartanches.com
1: Iniciamos Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera soy César Tánchez y tuve la dicha
0: de que el autor del primer libro de finanzas que me ayudó a ordenarme fue después quien hizo el prólogo del libro que escribí.
2: Mi nombre es Mario López Salguero y recuerdo cuando era pequeño cómo gozaba ir a hacer picnic en la finca Florencia en Guatemala. Llevábamos las bicicletas y jugábamos en las áreas verdes.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder estar contigo en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos básicamente tres cosas. Una, agradar a Dios con la buena administración de los recursos que nos permite tener. Número dos, Tener recursos suficientes para los deseos y necesidades de nuestra familia Y la tercera es que sobreabundemos de tal forma que podamos extendernos a poder ayudar a una mano amiga Así que si te hace sentido el propósito de este programa de radio Pues te damos la cordial bienvenida en espera que te la pases No solo muy bien, sino que aprendas algo que pueda ayudarte a tener trascendencia en tus finanzas Mi nombre es César Tánchez y le doy la bienvenida a mi amigo coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
2: Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, amigos, nuestros, nuestros oyentes, que son los promotores del APC, donde vamos a aprender, practicar y compartir. Pero aquí viene una parte interesante del APC. Esta serie es una serie que hemos estado manejando de las finanzas y los hijos, donde nos estamos enfocando a que ustedes aprendan, pero lo practiquen y lo compartan con su familia. Así que si una de las series es importante que lo compartamos y lo aprendamos, apliquemos es esta. Como ustedes saben, estamos ya en nuestro último episodio y es increíble cómo pasa el tiempo. Hemos logrado ya hacer dos episodios donde en el primero hablamos de cómo prepararnos nuestras finanzas antes de los hijos. Hablamos desde cómo va a cambiar nuestro presupuesto, cómo poder diversificar nuestros ingresos. Sí, famoso dicho de si viene el niño con el pan bajo el brazo, aplica, no aplica. Y después hablamos en el segundo episodio cómo es nuestras finanzas o prepararnos como nuestras finanzas con hijos pequeños. Hablemos desde Varios meses hasta los 12 años. Ahí hablamos desde cómo poder empezar a cambiar nuestro enfoque de los gastos. Ya cuando vienen los gastos de educación. Cómo es que nosotros tenemos que sacar algunas estrategias. Como lo que hablábamos de diversificar. De no comprar necesariamente todo nuevo. Hasta finalmente ahora en el tercer episodio. Donde nos viene uno de los sustos interesantes. Pero donde vamos a poder crear una semilla. Para que las finanzas personales de nuestros hijos sean eh, un éxito. Y esto se hace a través del episodio número 3, donde vamos a hablar de hijos adolescentes. Así que si ustedes estamos hablando desde los 13 años, más o menos, en adelante, y ahora ya no sabemos cuándo es la adolescencia, dónde termina, porque eso están cambiando constantemente. Hay
0: adolescentes de 65 años. Ah, sí. Bueno,
2: es un tema actitudinal, no del número del año. Así que si ustedes están interesados en poder inculcar una fin un enfoque de trascendencia financiera con sus jóvenes hijos, este es el episodio donde vamos a hablar de estos temas en especial.
0: Así es. Así que para ponerlo en un contexto que sea muy eh, de alguna forma que lo podamos enmarcar en una edad, vamos a utilizar otra vez la, la forma en la que se dicen cada año en Estados Unidos, que es el 13, que es el 13, que es teen, es joven y llega hasta podremos decir 19 podría uh -huh. ser, 19, si usted lo quiere estirar, estírelo a lo más años si usted quiere, pero pensemos de 13 a 19. Estamos hablando que todavía está en casa, quizás solo está estudiando y quizás pensando qué va a estudiar en la universidad. Así que básicamente ahí es donde... Queremos enfocarnos para este tercer y último episodio No crea, recibimos y leemos cada uno de sus mensajes Y nos han dicho que sí quieren que hagamos finanzas para cada etapa de la vida Así que ya está anotado una, un, una página de Evernote Si usted no sabe qué es Evernote, vaya a buscar al podcast el, el programa que hicimos de Refresh Evernote En el cual ya tenemos el título, no tenemos nada aún Pero ahí el título ya está, así que en algún momento veremos de poderlo trabajar. Así que le recordamos para que usted pueda eh, ser parte y pueda compartir con nosotros. Recuerde que tenemos una tarea, una tarea para toda la serie, y la tarea es que usted nos pueda compartir un aprendizaje que esté teniendo de la, de, de la serie o algo que usted aprendió en casa o algo que usted está practicando en casa para su familia relacionada con las finanzas personales. Esto lo puede hacer al más 502 59 1905 42 Y en esta línea queremos, antes de arrancar ya con todo, porque tenemos bastante contenido que compartirle el día de hoy, es que eh, tenemos que tener un... Dos parámetros que los hemos mencionado en cada uno de los episodios. El primero es que somos pro familia. Es decir, nosotros consideramos que tener hijos es una bendición. Y si bien vamos a hablar de temas financieros, que ese es el punto número dos, que significa que van a requerir de un recurso económico importante, eso no demerita que nosotros o estemos ni sugiriendo, ni mucho menos, que no hayan hijos en casa, que no haya familia. Simple y sencillamente lo que queremos, Mario mencionaba que los hijos adolescentes tengan éxito. ¿Qué es tener éxito de, en el tema financiero? Pues yo le puedo decir, al menos que no cometan los errores del tamaño del que los cometimos nosotros, ¿verdad? Yo, yo, yo con que cometen nuevos. Nuevos y quizás más con, con un poco más de conocimiento,
2: ¿verdad?
0: Eh, yo me he topado con el tema de las tarjetas de crédito, que muchos, muchas personas tienen problemas con las tarjetas de crédito porque nunca aprendieron cómo usarlas.
2: ¿Pero sabes por qué? Porque los papás que cometieron los errores, por pena, no les empezaron a inculcar cuáles fueron esos errores que cometieron.
0: Por pena, por falta de tiempo, por rutina, por N cosas. Y por eso es que nosotros estamos tratando esta temática de familia. Inclusive nos sentimos reflejados en todas las fases eh, obviamente cuando no teníamos hijos Como nos fue a nosotros en esa, en esa fase Todavía en este caso Mario y yo Todavía tenemos hijos pequeños Y tenemos ambos una hija eh, que es adolescente la de Mario, mucho más avanzada que la mía. Muchísimo más avanzada que la mía. Es un gap enorme entre uno y otro. Ya va, yo estoy tratando de venderme, que, que la diferencia es mucha. Pero lo importante es que nosotros podamos tener estos principios que nos ayuden. Siempre recordando que la idea es darle herramientas para administrar bien las finanzas y ayudar a sus hijos adolescentes a que manejen. Efectivamente de una forma mejor que nosotros El dinero Siempre recordándole que nosotros somos pro familia Así que ¿Qué te parece ya Haciendo este recordatorio? Porque capaz que alguien no escuchó los dos programas anteriores Y va a decir es que ustedes están sugiriendo que es muy caro tener hijos Y por eso no tenerlos y mejor solo tener mascota eh, No, no Al contrario, somos pro familia Así que ¿Qué te parece Mario? Si comenzamos a, a conversar ya eh, de la temática principal Porque esta temática principal Mario no es necesariamente, aunque sí pretende dar consejos a los padres, en buena medida es cómo vamos a enseñarle a los hijos a aprender sobre el dinero. Porque la otra es como preparación, como arreglo yo mi presupuesto, cómo planifico A, B o C, pero en este caso es comenzarles allá a darles herramientas a los hijos para que puedan comenzarse a adentrar en el conocimiento financiero.
2: Yo te diría César que lo más importante y sería una excelente oportunidad que este episodio lo compartan con sus hijos adolescentes para poder discutirlo en, en grupo o familiar y lo más importante es que tenemos que tomar en cuenta es que ya los hijos adolescentes empiezan en una etapa de lo que llaman la independencia financiera que es cuando ellos ya quieren empezar a generar sus propios ingresos, porque no quieren estarle pidiendo dinero a los padres para todo lo que quieren hacer. Más
0: que generarlos, quieren gastarlos de forma independiente. Sí, verdad. Sí, es más el gasto,
2: quieren o sea. escoger en qué pueden gastar y en qué, cómo pueden tomar criterios en eso. Pero también quiero que mencionarles de que esta es una de las etapas más importantes para poder crear un récord crediticio, es donde empiezan a aprender a cómo poder manejar crédito, empiezan a conocer lo que es manejar su propio presupuesto. Y por experiencia propa, nos damos, propia nos damos cuenta de empezar a crear pequeñas deudas para poder agarrar esa disciplina de pago. Es uno de los factores principales. Así que en este episodio hablaremos de no solo desarrollar las habilidades financieras saludables, sino cómo prepararse para esa vida financiera independiente. Esto, como lo platicamos con nuestros hijos adolescentes.
0: Y usted va a escuchar diferentes puntos de vista, como escuchó en el episodio anterior, en el caso de Mario, que él no cree en las mesadas. Yo sí creo firmemente en las mesadas. Y usted va a tener un punto de, de vista en el cual usted va a decidir qué es lo que mejor le funciona a usted. Por ejemplo, Mario mencionó el tema del crédito. Yo creo que el crédito es algo que vale la pena enseñarse desde temprana edad. Entiéndase temprana edad en la adolescencia. Sin embargo, es algo que yo, por ejemplo, no instaría a fomentar en mi, en mis hijas, eh, adolescentes mi hija adolescente y no instaría a que lo hicieran. Y Mario tiene un criterio, si no bien eh, polarizado, ligeramente diferente al, al que yo tengo en esta línea. Entonces queremos decirle que como lo hemos procurado siempre, el programa es de generación de criterio, es que usted pueda escuchar pueda tener un punto de vista en base a experiencia y en base a eso tomar la decisión que usted considere que sea mejor. Lo importante tal vez cuando estamos hablando de, de por lo menos de este episodio que va a procurar ayudarle a desarrollar habilidades financieras y saludables a los hijos adolescentes para tomar mejores decisiones económicas en su futuro. Lo que queremos animarle a que usted promueva conversaciones abiertas sobre el dinero y esto implica de usted con su hija, de su cónyuge con su hija, yo digo hija porque tengo hija, pero hija-hijo, y cómo pueden tenerla ambos con su hijo, pero que hablen de dinero. Mire, uno de los peores errores, si arranquemos con los errores, es que usted crea que se, sobre, que se entiende y que iba a aprender. Sí, sí va a aprender, pero puede aprender por las malas, y aquí la experiencia es ja clave Cara dura, difícil. Cara dura, ¿verdad? ¿Qué te parece? Caradura. Es cara dura. Entonces, yo creo que quizás como un buen punto de inicio le podemos decir que la de las primeras cosas que usted debería procurar con sus hijos adolescentes es que puedan tener una apertura de comunicación.
2: Bueno, y uno de los... Hablando, por ejemplo, de los famosos créditos, o hacer que mencionabas, uno de los errores, hablando de errores que cometemos, es que a veces le prestamos dinero a nuestros hijos para que puedan comprar algo y no se los cobramos de regreso. No entienden el concepto de tal vez cobrarte el interés, pero si me prestaste 10, ¿por qué ahora me cobras 11? Y no estoy diciendo que nos aprovechemos de los hijos, no ese es el tema, pero ese tipo de conversaciones, porque ahí te lo presté, pero saben que esos créditos no son revolventes o no son de, de reembolsables, es donde se empieza a decir, ah, bueno, entonces yo puedo sacar una tarjeta, gastarla y no la voy a tener que pagar porque no me la cobran. Son cositas pequeñas. Yo no le estoy diciendo que le saquen tarjeta de crédito a sus adolescentes de un solo, pero sí que empiecen a entender los criterios básicos de lo que son las finanzas personales. Por eso, empecemos desde temprano a tener... Y empecemos... Yo te diría, ¿sabes cuál es una tarea que, que en toda la serie deberíamos de aplicarla? es. Yo creo que todos nosotros deberíamos de apuntar en una hoja, de, así sacar el papel y lápiz que mencionamos, ¿cuáles han sido realmente esos grandes éxitos y esos grandes fracasos? que he tenido en mis finanzas personales que debería de platicarle a mis hijos en algún momento. Yo te puedo decir que el tema como mencionabas vos cuando empezaste es el tema de finanzas personales, el tema de tener endeudamiento. En mi caso, por ejemplo, temas de evitar la tentación de la, de la, de la, que es la compra y el consumismo eh, que estamos viviendo. Eh, o el inclusive sacar una estadística tan sencilla como cuántos intereses pagué durante el último año, ya sean créditos de consumo, créditos hipotecarios o cualquier tipo de crédito para tener una conciencia del dinero que estoy desembolsando para por haber comprado anticipadamente un producto o servicio. Cosas tan básicas como esas son las que les recomendaría, que como primer tarea, bueno, segunda, <risa> segunda, porque ya habías dejado vos una, es cuáles fueron mis errores, cuáles fueron los errores de mi cónyuge y en qué momento consideramos que sería bueno platicarle a nuestros hijos de esto.
0: De hecho, no lo teníamos entre nuestras notas, vale la pena incluirlo, porque sí, definitivamente ese me parece un consejo muy importante el que nos está dando Mario eh, y, y tal vez lo amplio. No solo los eh, desaciertos ¿Qué tal las oh, cosas que éxitos. acertamos? Sí,
2: los éxitos Es decir,
0: esto, hijo o hija, me funcionó muy bien Y creo que si lo hubiera arrancado antes Me podría haber funcionado mejor O esto fue un error en el que perdí años pagando una deuda Que no debía haberme metido, metido Y te sugiero que tú no lo hagas entonces, ¿qué le parece si usted hace ese listado, aparte de empezar temprano? Estamos hablando de los 13 hasta los 19, por lo menos para efecto de poner un rango... ¿Qué tal que usted puede, a medida De la edad, no es lo mismo una conversación Con una jovencita de 18 Que con una jovencita de 13 Pero acorde a la edad, comenzarle A platicar esos aciertos Y esos desafíos, porque Mario Quiero hablar un poco De lo que vos mencionaste, porque Fue fuerte lo que vos dijiste Y quiero aclararlo, y obviamente siempre Con respeto, en el tema De presto y ya no me devuelven ¿Verdad? Yo le puedo decir Esa historia se ve con adultos no sabes vos cuánto, Mario. Ah, sí. Es demasiado que le llegan a prestar a los papás. Es mi papá. Tiene la obligación de ayudarme. Yo no se lo tengo por qué devolver. Me lo merezco. Mm. Eh, me lo debe eh, y todavía tiene el descaro de cobrármelo. Quiero decirle, amigo o amiga, si usted prestó, usted tiene que pagar. Bueno, so usted usted pidió que los pidió... amigos. Ah, no, I know, I know. es que ya los amigos es un nivel, llamémosles, llamémosle fuera del círculo. Ah, pero yo privado. creo que
2: a todos nos ha pasado de que un amigo no. préstame dinero y de repente se desaparece y estoy después de no nos acuerdo. contesta las llamadas. No, estoy absolutamente. Lastimosamente de con la familia no puedo hacer eso.
0: Pero vos decís, el amigo, bueno, tengo otro amigo. Uh -huh. Pero decís en el caso de tu papá, tu mamá, yo he visto papás y mamás que hipotecan sus casas para poderles ayudar a los hijos. En un Encima, emprendimiento, por ejemplo. un emprendimiento, salir de deudas, un montón de cosas con buenas intenciones. Y resulta que después no existe esa obligación de poder retornar lo prestado. Quiero decirle algo, amiga y amigo. Se lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Hay una diferencia entre llegar a usted a un papá o una mamá y decirle que le regale a decirle que le preste. Así es. Pues no lo confundamos.
2: Préstamo es de devolución.
0: Préstamo implica devolución. Ahora, regalo. La persona que está escuchando está clara de que usted lo que le está pidiendo es un regalo. Es decir, no va a haber una devolución. Y si usted no tiene contemplado devolverlo porque no pueda, porque cree que sus papás lo pueden ayudar y demás, pídalo como tal, regalo. Pero si usted lo pide como prestado es lo que yo le he denominado una deuda de honor no está firmado un papel pero hay un honor en su nombre y en su palabra de poder corresponder a lo que usted eh, pidió y lo que recibió. Tal vez por eso amplíe un poco con esto, porque como bien dice Mario, a veces no nos damos cuenta. Ah, te préstame. Se lo dimos y no le cobramos. Entonces vamos nosotros enseñando es mala de que no hay que no hay que devolver lo que prestas. Es normal, entre comillas, esa, esa forma de comportarse.
2: Y por eso le estamos hablando con los hijos adolescentes, porque es en este momento de la adolescencia donde le estamos dando los valores de las finanzas personales a nuestros hijos. Desde ese tema hasta el tema de, por ejemplo, no robar o temas. Bueno, eso empieza de lo chiquito, pero empecemos a pensando, amigos, de que estos jóvenes que nosotros les estamos dando estos mensajes son los que van a crear el criterio para toda su vida. Por eso es que es tan importante hablar de finanzas que tal vez con los niños chiquitos es un poco más difícil. Aquí tienen, empiezan a crear criterio, que es lo que nosotros hablamos. Y solo quiero hacerles una mención. Si ustedes están un poquito como, bueno, ¿y ahora qué les debería de hablar? No se preocupen, este episodio les es vamos a eso. dar un checklist de todos los temas que les recomendamos que deben de hablar con sus hijos adolescentes. Algunos ya los han hecho, otros no, no importa. Profundicen, así que este episodio, por eso les decimos la tarea, deberían de escucharlo en conjunto con sus hijos.
0: Y escucharlo posteriormente, si usted lo está escuchando en vivo Escucharlo posteriormente a través del podcast uh -huh. Porque van a haber muchas cosas Y vamos a decir cualquier cantidad de ideas Y lo importante no es cuántas ideas demos Sino cuáles son aquellas que usted crea que vale la pena implementar Yo me quedé con una tarea del episodio anterior De hacer el libro de los sueños para, para los niños uh -huh. Me gustó muchísimo, lo comenté con mi esposa y estamos incluso viendo si diseñamos Algo bonito para poderlo hacer Si lo llegamos a terminar de diseñar Tal vez también se lo comparto Pero esa es la idea De que nosotros vamos a tomar aquellas Ideas que puedan ser útiles Para ayudarnos a que nuestros hijos Adolescentes no pasen las mismas penurias que tuvimos financieras nosotros o si tuvimos aciertos que los tengan mayores. Que eso es al final lo que queremos con nuestros hijos. Pero bueno, ¿qué te parece Mario si arrancamos con ese checklist que vos lo acabas de mencionar o un listado de temáticas que consideramos que es importante que usted pueda conversarlo con sus hijos adolescentes? Algunos nos vamos a adentrar un poco más, algunos nos vamos a adentrar un poco menos, pero lo importante es que usted... Eh, pueda escuchar cada uno de ellos y agarrar el que usted considere mejor. Así que, ¿qué te parece uno que pareciera obvio, Mario? ¿Pero qué es la historia del dinero? ¿Qué es el dinero?
2: Bueno, empecemos con el concepto básico, donde tendrían que discutir el concepto de qué empe cómo empezó el dinero. Es cuando un dinero es una forma de intercambio de bienes o servicios a un valor pactado. Esto empezó con un concepto de truaje, donde es empezábamos el, el concepto de trueque donde nuestros antepasados, específicamente en Guatemala, utilizaban como trueque en la semilla al cacao existían otras eh, pues, eh, lugares donde se hacían hasta conchas marinas, pero al final del día era algo que tuviera una representación de valor. Eso significaba también un intercambio. Podemos utilizar un medio intermedio o un cambio directo donde, por ejemplo, si yo producía eh, maíz y mi vecino tenía pues, vacas y producía leche. La pregunta es, yo quería leche. Entonces, ¿cuántas mazorcas de maíz tenía que intercambiar con mi vecino para poder hacer este? este obtener un litro de leche son 20 mazorcas. No sé eso. Son. El problema es que se volvía subjetivo el valor del dinero, de, en este caso el, del intercambio, y no existía una forma estándar. De ahí nacen estos eh, productos que eran como símbolo de valor, como lo que es el cacao, conchas, inclusive algunas piedras, ¿Sí? que después fueron encajando al siguiente paso, que eran piedras preciosas. Piedras preciosas, ¿por qué? Porque eran difíciles, no cualquiera conseguía y tenían un mejor, y al final del día el dinero es un tema de resguardo de valor.
0: Inclusive tuvimos una serie relacionada con esto, sí. así que si usted dice ¿y cómo hago y dónde encuentro y dónde busco? Busque dentro de los podcasts de Trascendencia Financiera cuando hablamos sobre el dinero, hablamos a profundidad de cada una de estas temáticas ¿Por qué es importante? Le voy a decir algo, usualmente creemos que para conseguir X tengo que tener el dinero, billete, moneda como lo conocemos y esa es una forma, por supuesto. Pero recuérdense que lo que se está buscando o lo que es dinero per se es aquello que otra persona considera que tiene valor y por lo cual está dispuesta a dar un producto o servicio. Entonces, eh, muchas veces, le, por ejemplo, en el libro de Padre Pobre, Padre Rico, decía no necesita dinero para hacer dinero. No necesita dinero para poder adquirir algo. Y quiero contar una historia rápida. En cierta oportunidad leí ese principio y dije, ¿cómo puedo aplicarlo? Y yo quería estar en un club de golf en, en Guatemala y decía cómo puedo tener acceso a ello Entonces comencé a pensar de que no tenía para adquirir en ese momento la, la membresía y ver qué podía hacer Y me recordé que conocía una persona que quería eh, ceder su membresía y otra persona que la quería obtener entonces le propuse a la persona que la quería obtener, le dije: Mira, yo te consigo quien tiene la membresía, no te va a acuerdar un centavo y mi comisión o lo que yo pido a cambio de esto es que me incluyas dentro de esta membresía. Y la persona aceptó, porque obviamente no iba a pagar ni un desembolso más que la cuota de mantenimiento y yo no pagaba ni la cuota de mantenimiento ni la membresía por haber unido a las dos personas. Ahí pregunto: ¿qué fue el dinero? Ahí lo valioso fue el conocer al vender, llamemos al que quería ceder y al que quería adquirir. Eso era un factor que podía permitir que yo recibiera, obtuviera algo que anhelaba sin tener que poner necesariamente dinero. ¿Por qué le hago este ejemplo? Preguntémosles a nuestros hijos cuando quieran, adolescentes, que cuando quieran conseguir algo, preguntarles ¿y de qué forma lo podríamos conseguir? Ah, pues con dinero. Eh, no habrá otra forma. ¿Qué otra forma se te ocurre? ¿Qué creerías si no tuviéramos el dinero? ¿Cómo podríamos buscar alternativas? Y ahí comenzamos a... Eh, llamemos de alguna forma a explicarles que el dinero no es necesariamente de, la de una sola forma, sino puede obtener distintas formas.
2: Y no solo eso, le estás enseñando también a buscar soluciones y oportunidades para poder hacer esa adquisición de lo que buscan. Eso le va a crear un cierto grado de resiliencia y también les va a dar oportunidad de ver oportunidades.
0: Quiero salir, como que te puede decir tu, o sea, la pregunta tu, es, ¿cómo? tu adolescente, le dices bueno, eh, quiero dinero, buenísimo, ¿y qué vas a hacer al respecto? Pues bueno, eh, ¿qué tal si lavo el vehículo para ganar un poco de para dinero? Para ganar sí. un poco de dinero para que me pueda salir yo el... O sea, que comenzamos Pero... a entender que el dinero no solo es que yo tengo que conseguir, porque si no, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Y sabes lo que pasa, Mario? Ahí vienen entonces la avaricia y yo trato de engañar, trato de hacer todo a cambio de un billete o de una moneda.
2: O pero aún le estamos enseñando de que yo le voy a dar todo. Entonces la codependencia financiera, que es algo también no, no muy recomendable, porque si nosotros le damos quiero eso y se lo doy quiero eso se lo doy, dejamos de enseñarle lo básico de la historia del dinero que es es un proceso de valor. Y otra cosa importante La Percepción lo que de valor
0: de las dos partes Así que es Que es bien interesante
2: Y que cuesta generar el dinero Si el, Como nosotros estamos acostumbrados que nuestros hijos Todos se lo damos Pues eso es lo que quisiéramos Poder darle todo lo que nuestros hijos Y lo voy a repetir lo que siempre me decía mi papá Porque eso es importante Es siempre le vamos a lo que necesitan No donde tenemos que darle todo lo que quieren Porque si no, ahí empezamos a crear Una mal percepción del valor del dinero Si
0: usted se da cuenta Esto no significa que lo arranque Cuando su hijo tiene 7, 8, 9 años No es una transición, porque obviamente no tiene mayores formas de poder generar, mayores formas de poder entender, pero cuando ya tiene 13, ya como podemos comenzar a variar la instrucción, a, a variar la mecánica para que podamos enseñarle, por ejemplo, temas de dinero. Pero bueno, ¿qué te parece Mario si vamos con este segundo? Que este segundo está divertido. Creo que nos vamos a estar un buen rato por aquí. Que les podamos enseñar a ahorrar.
2: Y ahorrar, eso es regresamos al punto donde nosotros decimos cómo es la diferencia. Y vamos a decir algo básico que siempre menciona César. Es que lo que yo recibo de ingreso y lo que me gasto deje algo de diferencia. Ese es el concepto bien básico del ahorro. ¿Cómo podemos fomentar el ahorro? Aquí les dejo una pregunta. ¿Cuántos de sus hijos tienen una cuenta de ahorro desde que tienen una edad corta? Entonces, si no la tienen y es un adolescente, inclusive de 13 a 17 años, todavía pueden meter como una cuenta de ahorro de menor. Una vez que cumple sí. los 18 y 19, con su identificación ya pueden sacar hasta su cuenta monetaria. Entonces lo primero que tenemos que hacer es demostrarle a las personas que el ahorro tiene que tener propósito. Y lo más importante, si quieren saber cómo poder ahorrar, escuchen la serie de ahorro que hicimos y pueden encontrarla en el podcast.
0: De, quiero profundizar con, con lo que dice Mario. Por ejemplo, si estamos hablando de que son niños pequeños, pero pues lo puede hacer con una alcancía. No hay problema. Funciona muy bien. Ya le conté mi historia de que había que darle de comer a la gatita, ¿verdad? Y todos tenían impuesto de darle de comer a la gatita. Que era gatita, era la una gata, era la alcancía, si no escuchó el programa anterior. Eh, en el caso específico de los jóvenes, ya hay que cambiarlo. Ya hay que comenzarles a decir, como bien decía Mario, a una cuenta de ahorro. Pero eso no es que usted, papá, vaya a abrirle la cuenta y le cuente. No, es que lo lleva... Ve cómo se tienen que llenar los documentos, le dan el papel, cuándo va a ser un depósito o cuándo va a ser un retiro, le acompaña. Es decir, es un procedimiento que no solo le va a contar, porque si no sirve de muy poco. Recuérdese que lo que queremos es instruir a los adolescentes, no es simplemente hacerles las cosas. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de mi hija adolescente, inicié con una cuenta de ahorro convencional Lo mismo que está mencionando Mario de llevarla, que ella miraba que sumaban Le ponían en su nuevo saldo Y cuánto le dan de intereses Y te voy a decir, ella ya no tiene ni un centavo En esa cuenta de ahorro, ni uno Ella por las locuras de su papá Y la convicción que tiene de que Bitcoin va a ser Importante, sus ahorros están En Bitcoin Y todo lo que hacemos con el tema De ahorro, que ya les dije yo cómo estructuro El tema de la división de los ingresos Está allí pero es un ahorro de donde usted lo ponga, si lo está en una institución financiera, si lo pone en una cooperativa, si lo pone en Bitcoin, si lo pone en lo que usted quiera. Lo importante es que su hijo esté involucrado y vea, palpe, participe de cada una de las transacciones que está haciendo. Porque si no, a lo contrario, no va a aprender. Usted solo le va a contar. Y muchas veces lo que nuestros adolescentes oyen es bla, 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 bla 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 entonces lo que necesitamos es que obviamente sean parte de todo el proceso, pero no nos dan más chance de profundizar más antes de hacer una pausa, en la cual les recordamos que usted nos puede escribir al whatsapp más 502 59 19 42 que tiene dos tareas, una de, toda el, de todo lo que ha sido la serie, que nos cuente algún consejo que usted le haya llamado la atención poner en práctica, alguno que usted aprendió de sus papás, o uno que usted está poniendo en práctica con sus hijos aunque si usted así lo desea, compártanlo al WhatsApp más 502 5919 42 Regresamos en breve. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no, el seguro de vida es algo imprescindible a contratar. Adquiere un seguro de vida de bajo costo que te devuelva todo lo aportado en 20 años. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Así es, le animamos a que usted pueda practicar el APC, aprender, practicar y compartir esencialmente a cualquier familia que usted conozca que pueda hacerle este programa de utilidad. Por favor, ayúdenos y compártales el vínculo del podcast, que es lo más fácil. Así lo puede escuchar en el momento que prefiera, cuando mejor lo prefiera. Es más, ni siquiera diga podcast. Se oye demasiado sofisticado. Ya yo aprendí
2: el programa que el de radio. Audio, el programa de radio en internet. El programa de
0: radio, el audio, te te mando el audio. Eh, es mucho más fácil para que usted lo pueda hacer. No, le cuesta nada cuando usted recibe el mensaje directo de su whatsapp, no le cuesta nada reenviárselo al menos a una persona, si usted se considera parte de la comunidad de trascendencia financiera, usted estará unido con nosotros en el APC, aprender practicar, pero sobre todo ayudarnos a compartir, así que estamos en el tercer episodio de la serie los hijos, eh, las finanzas y los hijos, en el tercer episodio donde estamos hablando qué vamos a hacer cuando tenemos eh, hijos adolescentes Y estábamos iniciando con algunas de las temáticas Con las cuales consideramos que sería No solo bueno, sino muy importante Poder compartir con sus hijos Y hablábamos de la historia del dinero O cómo funciona el dinero Ver también el tema del ahorro En la cual eh, iniciamos con lo que era La necesidad de fomentar el ahorro yo tal vez también quiero eh, aunar a otro consejo más en la línea del ahorro, que es como se conoce en Estados Unidos, set and forget. Que es que lo ayudemos a establecernos y olvidarnos que existe. Porque cuando nosotros lo tenemos a la vista, nosotros rápido queremos ver qué hacemos con ese dinero.
2: Hmm. Eh, es más, usualmente gasto, lo le busco. encontramos antes el lugar el dinero antes de que los recibimos. Y
0: los jóvenes son iguales. Y es quizás peor, porque obviamente tienen más deseos de... De poder encajar en socialmente cuando están en esas edades y obviamente tener recursos podría querer realizar varias cosas. Pero lo importante es que nosotros le digamos, está bien, que puedas gastar, que puedas hacer, pero el ahorro hagámoslo automatizado, que es que lo dejas establecido y te olvidas de que existe. Cuanto más difícil sea de sacar ese ahorro, mejor porque entonces comenzamos a enseñarle a los, a, las, a los jóvenes, jovencitas, de que no tienen que tener esa ansiedad de saber que tienen ese dinero y gastarlo. Simplemente como pagaron cualquier cosa, un café, una bebida, una gaseosa, lo que sea, todo eso quería lo gastaron y ya se fue. Así Al es. igual piensan en el
2: tema del ahorro. Entonces tenemos que recalcarle a los jóvenes el hecho de que, y, y te diría que ese set and forget también tiene que ser el concepto de, la, de enseñarles el concepto de interés. Y desde temprano tenemos que enseñarles cómo el interés compuesto, que es cómo hacemos que nuestro dinero trabaje para generar más dinero y no nosotros estar trabajando para, a, a través, o sea, que el dinero se genere. Y no nosotros solo estar buscando obtener el dinero a través de nuestra mano de obra. Entonces, el poder generar intereses es sumamente importante. Pero también ese interés compuesto le vamos a enseñar de que hay herramientas visuales. Porque miren, yo sé que a veces con los jóvenes cuesta muchísimo poder platicar con ellos. Pero tal vez mandarles un pequeño video donde le está claramente el concepto de ese de ese... Pues, ¿De cómo
0: funciona ¿cómo el interés funciona? compuesto.
2: Ahora, si ustedes quieren recibir ese video, un ejemplo de ese video, porque es importantísimo para ustedes o para mandárselo a sus jóvenes adolescentes, no, nos tienen que escribir el WhatsApp más 500 259 19 42 y les enviaremos ese video corto de cómo funciona el interés compuesto.
0: Sí, yo creo que es importante que usted tenga herramientas que es lo que nosotros procuramos darle para que usted... Eh, yo, yo quiero contarle recientemente, estaba escuchando una plática sobre una temática que, que no vale la pena ni siquiera mencionarla en este momento al no ser relacionada con finanzas, que es una temática que me di cuenta que no le había puesto importancia y que es algo que ten, pues, tenemos como familia con mi esposa que trabajar con nuestras hijas. Sin embargo, viene la segunda gran pregunta, ¿y ahora quién podrá ayudarme? O sea, ¿dónde encuentro contenido que me ayude para poder enseñar de una forma sencilla? Y me acerqué a varias personas a decirles algunas de las organizadoras de ese evento y, y me dicen, sí, pero si nosotros hemos hablado un montón de eso. Eh, genial. ¿Dónde está? ¿Por dónde arranco? ¿Qué paso debería yo dar? Y, y la respuesta no era tan clara. Entonces, al no ser tan claro... Le digo lo que hemos procurado como programa es por ejemplo a través del podcast que usted tenga múltiples herramientas para poder tener contenido que le pueda ayudar en distintos momentos de su vida y que usted simplemente vaya al podcast y lo vea como un repositorio como que fuera de libros, solo que este es de audios y usted puede decir ah esto me podría servir en este momento y lo voy a hacer. Entonces lo mismo con este tema del interés compuesto. El interés compuesto me encantaría hablar un programa completo de eso, pero si usted quiere un resumen bastante claro, como bien lo dijo Mario, más 502 59 19 05 42. Si nos pone favor de enviarnos video o video, solo video, no, no se lo vamos a poner difícil. No,
2: proponerle video eh, de interés para que por lo menos sepamos qué nos está pidiendo. Bueno,
0: eh, ya, le, ya le dimos varias alternativas. La cosa es que podamos entender que usted quiere ver ese video. Le mandamos el link para que usted lo pueda ver cómo funciona de una forma muy sencilla, menos de 7 minutos. Creo que 7 minutos dura el video para que usted lo pueda comprender y podérselo enseñar a, usted a sus hijos. El interés compuesto. Le voy a decir algo. Yo creo hoy día que el tema de la inversión es clave y ya vamos a hablar de eso. Pero si usted no quiere que su hijo se haga bolas, es decir, que se confunda, que se complique, que, se complique. que, se complique, que sea sofisticado. Si comienza a ahorrar de una forma continuada en el tiempo, aprovechando el interés compuesto, voilà, se
2: acabó. Bueno, es, lo que es está mencionando para, para hacerlo más. Es el
0: camino tortuga pero puede llevarle lejos si lo hace.
2: A ver, yo te lo pongo así. Lo que hemos encontrado en trascendencia financiera es que, y no porque nosotros lo hicimos, porque obviamente eso fue un factor que hemos visto en las personas que sí lo han logrado de, con una forma dinámica, es el hecho de poder ahorrar ahora, poder utilizar el interés compuesto en la lucha en un momento muy susceptible de nuestra vida con el tema de la gratificación instantánea. ¿Por qué tengo que postergar cuando tenga 30 años? Ala, pero si 30 años estoy, me falta el doble de edad para poder llegar a eso. Eso es como que no tenemos el concepto de, de qué tan rápido pasa el tiempo, porque tenemos poco tiempo de vida. Eh, me lo enseñaron de que... No, ¿Por qué creemos que al principio... Nuestro amigo Alex Crow me lo mencionó. porque creemos que, que los jóvenes sienten más largo el tiempo que las personas que ya tenemos una edad mayor? Y creo que la forma como él me lo explicó me hizo clic, que es las personas jóvenes, el decir que tú un año, cuando tú tienes un año, es el doble de tu vida. sí. Cuando tú tienes 7 años y te dicen un año, o agarramos 10 años y es un año, pues es un 5% de tu vida. Es un mo montón. montón de tiempo. Cuando ya eres de 40, 50 años, un año un es año. así como... Eh, pues ya viví 50, pues un año no es mucho. Yo sé que lo que les decimos, amigos, porque nosotros lo vivimos cuando fuimos jóvenes, es que no tenemos esa visión. Y obviamente ni la madurez. Pero enseñarles a los jóvenes... Ese concepto de interés compuesto las personas, que es el fire, ¿verdad? El, el cómo poder retirarse jóvenes lo lograron las personas que lograron luchar contra sus emociones de la gratificación instantánea de hoy para ahorrar lo más posible para poder gozar en el futuro. Pero yo creo sí. que vale la pena que Poner mencionaras un ejemplo. un ejemplo. ¿Por qué sí. no les mencionas el ejemplo?
0: Mencionemos un ejemplo. Le recordamos antes de ver el ejemplo. Si quiere el video de interés compuesto, pídalo. WhatsApp más 502 59 Aquí va el ejemplo. Hay dos jóvenes de 23 años. Uno de ellos, Juan, ahorra 2,400 con una tasa de interés. Ejemplo del 10% a partir de los 23 años. Y lo hace por 10 años. Luego deja de hacerlo y olvida que tiene ese dinero. A los 65 años se recuerda que tiene esa cuenta y descubre, oh sorpresa, que tiene ahorrados 977 mil, habiendo solo ahorrado 24 mil. Por el otro lado, Pedro no ahorra nada durante 10 años a diferencia de Juan y con cargo de conciencia inicia a hacerlo al año 11. Ahorra los mismos $2,400 al 10% de interés compuesto durante 32 años hasta llegar a los 65 años. Momento en el cual tiene $586,000, habiendo ahorrado $76,800. Si ustedes se dan cuenta, Juan, habiendo solo ahorrado $24,000, tiene casi el doble que Pedro por haber iniciado temprano. Esa es la importancia de que nosotros digamos y enseñemos a nuestros hijos adolescentes cómo el interés compuesto obra a favor cuando se tiene tiempo. Entonces, obviamente, eso no significa que si usted ya tiene 34, no ahorre. Simple y sencillamente es
2: que ah, para este ya efecto de este programa
0: es cuanto antes mejor. Así que... le.
2: Yo creo que el concepto, si lo mencionamos de una forma muy simple, amigos, es que la juventud es la me el mejor activo para capitalizar el interés compuesto para cambiar nuestras vidas.
0: Y cuanto más tarde está usted, el interés compuesto obra menos a su favor. Así lo cual es. implica que deja de ser una opción interesante.
2: Porque tiene menos años. Y, no Exacto. Se, y, y el ejemplo que mencionó César, se dieron cuenta que no son cantidades grandes. No. Ese es el error que cometemos. Yo para poder, y eso es otra cosa, acuérdense que la inflación también funciona al revés, como ah. que fuera un interés compuesto negativo. Entonces, no es lo mismo decir que yo voy a ahorrar mil hoy, que tal vez mil es mucho para mí en este presupuesto, y lo menciono porque eso es lo que pasa con las cuotas. A veces de los precios que al principio es muy tortuoso tratar de pagarlas, pero después nos damos cuenta que es más fácil en el camino, porque a veces la cantidad queda estándar o queda fija, pero lo que ha generado el interés de hace un año, 10 años, con lo que está generando ahora es muy diferente. Y por ende, entre más temprano empecemos a ahorrar, más temprano logramos que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros trabajar para el dinero.
0: Así que le animamos a que usted pueda enseñarles estas perlas. Insisto, póngale el video y comenten al respecto. Eh, ¿Qué fue? lo cómo, ¿Cómo iniciamos el programa? Tengan conversaciones abiertas sobre el dinero. A manera que usted pueda conversar y decir, ¿qué pensás? ¿Te gustaría esforzarte de ahorrar? Imagínese, puse un ejemplo de 2,400. Son 200 al mes. Imagínese, 200 al mes. Yo sé que uh, para alguna persona 200 puede ser mucho puede ser poco, pero no es un número exageradamente, no, no podría hacerlo jamás. ¿Qué es esa cantidad con la que pueden iniciar los hijos que adolescentes a comenzar a ahorrar? Y como le recordábamos, que puede hacer algo que le pueda automatizar y que también que sea fácil de ingresar dinero, difícil de sacarlo.
2: Eso funciona muy bien con el ejemplo cuando ahorra, el, en tu caso, tu hija o en mi hija, de que ingresar dinero a, a una, pues, una billetera en criptomonedas es relativamente más fácil que sacarlo. Sí. Porque tengo que hacer un trámite, tengo que esperar tiempo. Entonces, si nosotros buscamos la ley del mínimo esfuerzo, hagamos que el mínimo esfuerzo sea meter dinero en el ahorro y no sacarlo.
0: Así es. Y eso, ese es un, eso es un concepto generalizado para todos. Quiero contarle que también hay instituciones financieras en las cuales le obligan a tener que ahorrar una cantidad estipulada durante cinco años, por decirle un ejemplo. Y si quiere retirarlo, van a penalizar. Y yo siempre he dicho que eso no es malo. Al contrario, es bueno porque nos obliga a que Ay, no lo voy a retirar porque me van a penalizar. Mejor me aguanto, mejor busco otra cosa o mejor no compro esto. Y nos obliga de una forma muy sana, poder decirlo de alguna forma, a ahorrar. Entonces busquemos para nuestros adolescentes también enseñarles que sea fácil de poder ahorrar, pero que no necesariamente lo tengamos tan a la mano para quitarnos quizás la leve tentación de quererlo utilizar.
2: Solo para cerrar el tema de ahorro, también recuerden, amigos, de que un niño o un joven va a ahorrar con más entusiasmo cuando tiene propósito sus ahorros. ¿Qué tal si le definimos cuál es ese propósito? Esos sueños, ese libro de sueños que mencionaba César antes, porque si no fácil va a decir, bueno, pero como no tengo nada, mejor lo voy a usar hoy. Y ese hoy, pues es el que le va a salir caro con los intereses.
0: Inclusive te digo, en esa misma línea, eh, porque lo he platicado con mis hijas, eh, si bien es cierto, debe haber un propósito para el ahorro y aquí lo hemos mencionado hasta el cansancio. También debe haber una razón de que porque tu futuro yo lo va a necesitar y se acabó. No lo vas a ver ahorita. Esos 2,400, de, por ejemplo, hasta que sean 65 años no los vas a ver. Y por qué usarlos como que estás gastando, comprando, yo qué sé, cualquier cosa que no te importe. Así lo tenés que realizar. Hacerlo durante 10 años de forma interrumpida y olvídate del asunto. Pero, pero también no tiene que ser porque me quiero ir de viaje Porque quiero comprar el carro Porque si no vamos a trabajar toda la vida Porque queremos comprar cosas Pero también tenemos que pensar que necesitamos un ahorro Para el cual a través de los intereses Podamos no tener la necesidad de trabajar algún día O
2: oh, una emergencia Que eso es otra cosa sí. que también enseñamos Bueno, pero ya hablamos de la primera Como el segundo Porque el primero de los checklists de ese listado De cosas que tenemos que hablar con nuestros adolescentes Es la historia del dinero, ahorro ¿Y ¿Qué tal si ahora les hablamos sobre cómo invertir? Y cómo invertir significa ahorro, es dejarlo quieto para que genere intereses. Inversión, ya estamos hablando de cómo nosotros podemos asignar una cantidad de dinero para poder generar ingresos que no están necesariamente amarrados al ahorro.
0: Incluso creo que uno de los conceptos importantes que tenemos que enseñar es la diferencia entre rendimiento e interés. Uh -huh. Porque... Y riesgo.
2: Y riesgo. A Acuérdate que el retorno va amarrado a riesgo.
0: Ya vemos, todo tiene riesgo y la inversión conlleva o asume que se va a adquirir un riesgo mayor al hacer algo, eh, que es el ejemplo que de alguna forma me anticipé en contarle con mi hija, arrancamos con una cuenta de ahorro convencional y luego decidimos tras trasladarlo hacia una billetera con Bitcoin. Eh, y usted dice, pero ¿cómo le está metiendo 28 mil, 50 mil, 100 mil, lo que valga Bitcoin cuando usted esté escuchando el, el programa? No. Eh, voy a decirlo brevemente. usted Una persona puede invertir en Bitcoin desde 50 quetzales más menos 7 dólares. Eso es lo que necesita. No necesita mayores cantidades. Pero aquí ya no hay tasas de interés. Aquí es donde, la, donde obviamente estamos viendo que la persona eh, tiene honesto adolescente, en este caso mi hija, tiene que ver que ese precio va, puede subir o puede bajar. Y que tiene que aprender a estar tranquila si baja o si sube. Yo he visto la forma en la cual eh, mi hija mayor, que ya le conté que mi hija chiquita sí se niega rotundamente a, a entrar en este espacio, pero mi hija mayor, es más, le digo, mira, ya entraste a ver cómo va. No, Ahí está. Y le digo, mira esta nueva cantidad que toca para ahorrar. Lo eres, ahí está bien, déjalo ahí. Entonces ya, este entendió, sí, ya entendió que tiene que tener también lo que es eh, esa paciencia, ¿verdad? Esa paciencia para poder darle tiempo y espacio a las inversiones de que puedan crecer. Entonces también es creo que buen momento de poderle enseñar. Incluso me están dando ganas. De que hagamos una serie de inversión. ¿Qué te parece? Pues dejamos tercera tarea para ver si... Pues, si quieren,
2: si quieren si quieren nuestros oyentes que sean los que manden. Si ustedes consideran de que quieren que hagamos una serie de cómo deberíamos de invertir y, y el manejo de riesgo y retorno, porque va amarrado a la, a la inversión, mándenos ese Estrategias, mensaje.
0: Estrategias, qué fundamentos, quiénes deberían personalidades. hacerlo, personalidades.
2: No, no las personalidades que miramos. Cómo nuestra personalidad se basa en tener ciertos modelos de inversión mejores a otros.
0: Así es. Así que si usted quiere más 502 59 1905 42 es la forma en la cual usted puede escribirnos y hacernos si usted quiere que hagamos una serie porque así no podría hacer un refresh ni de milagro. Tenemos que hacerlo una serie. Es una serie sobre inversión. Pero bueno, eh... Ya le contamos algunos de los factores importantes que usted debería poderle enseñar a sus hijos si usted quiere que, la, que comiencen a invertir. Sencillo, con cantidades pequeñas. Mira una billetera electrónica. por ejemplo. Yo le digo lo que yo sé. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, en el caso de mi hija, eh, es algo bien fácil. O sea, lo puede usar una jovencita, en mi, en mi caso de 15 años. Lo puede usar sumamente fácil. Entiende cómo ingresar, entiende qué es lo que hay, entiende si subió y bajó. Es muy fácil de comprender. Entonces usted comienza a enseñarle los temas de rendimiento, qué riesgo estás asumiendo, por qué decidir invertir en algo o no, cuáles son los fundamentos y comienza poco a poco a darle sus elementos para que tome su decisión. Así como mi hija mayor decidió que sí, mi hija menor dice que no. Personalidades totalmente diferentes y, y Acercamientos totalmente diferentes.
2: Ese es lo más simpático, César, ¿sí? porque tus, tus hijas y mis hijas son parecidas, pero contrarias, ¿verdad? ¿no? Porque la grande es la que no está con ganas de ahorrar, y la pequeña es la que ya hasta obtuvo un retorno de, de invertir en criptomonedas. Una de las cosas también básicas en el tema de las finanzas personales, que lo platicamos recientemente, es el manejo de nuestro control de gastos y principalmente cómo hacer un presupuesto. Miren, si ustedes a la hora de platicarle de presupuesto a su joven adolescente se lo pone muy complicado, les prometo que le va a agarrar tirria y le va a dar pereza y le va a hacer apatía. Por eso es que tenemos que envasarnos en los conceptos más básicos. ¿Y qué es el concepto más básico de un presupuesto? No gastar más de lo que se ingresa.
0: Sin lugar a dudas tuvimos eh, obviamente una serie que se llamó eh, controles financieros en la cual ahondamos en el tema para adultos, pero usted también puede aprovecharlo para poder hacer esas notas para poderlo trabajar con sus hijos adolescentes. Sin embargo, eh, el principio es el mismo, no gastar más de lo que se ingresa. Quiero contarles algo que comencé a hacer también con mi hija adolescente. Les estoy contando lo que yo hago. Usted, como le digo, si algo le parece, hágalo. Si algo no le parece, no lo haga. Es simplemente ideas. Eh, obviamente, si hubiera un manual que fuera infalible... Pues ya no habría wow. necesidad de ser Como les llaman, parent paternidad, De paternidad, y maternidad ya estaría todo escrito Pero cada niño y cada niña Está absolutamente diferente Pero bueno, en mi caso por ejemplo Para que no gaste más de lo que se ingresa Yo ya le dije Yo eh, cambié con, de la mesada Que ya le comenté De los niños pequeños Hice una modificación con mi hija adolescente Le digo bueno te daba Te Voy a ponerle un ejemplo. 10 a la semana y yo te cubría todo lo que necesitabas. Pero ya comienzan a salir, comienzan a estar con amigos, comienzan a ir a un café, comienzan a ir al cine, comienzan a otras cosas. Entonces le dije, mira, en lugar de 10, ahora te voy a subir a 100. Pero, pero... esos 100 tú vas a elegir cómo los vas a utilizar. Si tú quieres ir al cine todas las semanas Y ahí se fue, esa es tu responsabilidad Si tú quieres eh, Comprarte el café de mayor costo Lo que tú quieras, pero no Va a haber un centavo más, tú administras Y hasta que te lo gastes todo En una salida, que te lo gastes Un poco en cada uno de los Fines de semana, tú lo vas a Administrar, entonces ya mi hija se había Puesto triste, eso significa que si salimos a comer Tú no me vas a pagar mi comida eh, No, <ríe> si sales conmigo no hay pena, pero cuando salgas tú con tus amigos o demás, tú lo tienes que administrar. Y le saqué una tarjeta que aquí está donde usted podría estar o no de acuerdo. Le saqué una tarjeta de débito, una tarjeta de débito en la cual le deposito la cantidad que establecimos por mes y ella ya sabe que cuenta con ese recurso y sabe que va a poderla utilizar y cuando se acabó se acabó, se acabó. No hay más. ¿Por qué? Porque en mi deseo es mostrarle que no debe de gastar más allá de lo que tiene a disposición y le va a tocar administrar esos recursos de la mejor forma que pueda.
2: Así es. Y te diría de que una de las cosas como le estás enseñando también es a tratar de traer a la vista los gastos, porque esa es una de las cosas que estamos a los jóvenes si no les enseñamos en esos costos ocultos. Hablaba del café, pero no solo es el café, puede ponerse a sacar suscripciones de, de algún tema de música o de películas. Y por eso es tan importante que a la hora de ver nuestro empezar con las primeras pláticas de presupuesto, les enseñemos a separar los gastos en categorías. Por ejemplo, ¿en dónde se le fue el dinero del último mes? Le diste una cantidad de dinero. Mi hija grande que ya está trabajando, ¿cómo podemos decirle, bueno, cuánto fue entretenimiento, ropa, maquillaje, transporte, ahorros? Y te voy a decir una de las cosas que mi hija se asustó cuando recibió su primer cheque. Ella no sabía o no había, no había entendido el concepto de las deducciones del Seguro Social. Las deducciones de los impuestos
0: Se y, sintió estafada, te puedo apostar Yo ¿sí? pues, me dijeron que, que iba no a ganar tanto. tanto Y ahora ya no
2: No tanto, porque cuando como supe que venía su primer cheque Le expliqué cuánto era lo que le habían ofrecido Y cuánto iba a recibir neto Segundo susto, se dio cuenta lo caro que son los parqueos Porque ahora <risa> está el parqueo de la, de, 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 de la universidad Pero más aún Lo que cuesta la gasolina entonces, todo esto no es lo mismo que nosotros nos patrocine el, el, el Fondo Monetario Familiar que cuando nosotros lo tenemos que desembolsar. Y para no evitar tenerse problemas y tener que sobre, sobregastar a través de intereses, pues transparentar esa categoría va a ser interesante. Y después, ¿cómo le asignamos esa cantidad? Yo la pregunta es, cuando ustedes, amigos, estos, los jovencitos, ya no están en el colegio, entran a la universidad, se sentaron o se quisieran sentar con ellos para poder explicarles y hacerse planificación de las categorías y la importancia más de no gastar más de lo que se obtiene? Porque si es así, le están creando su primero y más, apre más importante aprendizaje para trascender financieramente.
0: Eh, esto me hizo recordar, estuve el fin de semana con un... un... Papá de que estamos ambos papás del mismo colegio y él me decía que cuando él inició la universidad, ahorita que vos estabas mencionando eso, su papá lo agarró y le dijo, bueno, salgamos de la casa, puso el, ¿cómo se llama? El aspirómetro en cero, uh -huh. fueron a la universidad, por ejemplo, tal vez vas a tener hambre, vamos a ir a comer a un restaurante de comida rápida y luego te vas a regresar y mira cuántos, cuántos kilómetros recorriste, tantos. Supongamos, yo voy a decirle un ejemplo, 30. De esos 30 te voy a dar 10 de margen por cualquier cosa que no hayamos Porque pensado. Porque cambiar de
2: ruta. Bro.
0: 40 kilómetros. 40 kilómetros vas a ir cinco veces a la semana N número de kilómetros. Y ese número de kilómetros dividido el costo de la gasolina. Aquí está tu dinero para la gasolina. Y me dice, mira, vos no sabes que yo, yo pensé, ah, qué bueno, tengo dinero para gasolina, que pero no podía moverme, o sea, me restringió mi, mi, mi rango de movimiento, me restringió todo. Dame jalón, eh, no sí. puedo. ¿Querés salir eh, pa con los César, amigos o lo Te lo que voy sea. a poner así. No Yo en cuando entré
2: a la universidad, mis papás hicieron algo parecido. Ajá. Y te puedo dar fe de que dos veces se quedó mi carro sin gasolina. Dos veces. ¿Por qué? Porque me puse a darle jalón o llevar, o llevar a una persona a otro lugar y no Calculé, por supuesto, te puedes imaginar el estrés que era para mí la gasolina, pero eso me enseñó a apreciar de que no hay que estar gastando por gastar.
0: Sí. Entonces le, es bien interesante cuando usted comienza a hacer estos conceptos y usted me puede decir, ala, pero su hija qué rápido aprendió la tarjeta de débito. Mire, le voy a contar uh -huh. rápidamente algo, al, otra, otra curiosidad con esto. Eh, le di la tarjeta a mi hija y le dije, vas a llevar una en tus notas que esta es la cantidad que tienes de saldo y vas a ir descontando, porque no tiene acceso a poder ver el saldo a través de línea, porque la tarjeta es una tarjeta de débito emitida por mí. El banco no le facilita esa alternativa. El tema es que no lo llevó. Y papá ¿cuánto tengo todavía? Tú tenías que saber, tú tenías que llevar las cuentas. Entonces, una vez le dije, te voy a decir nuevamente cuánto tienes, pero no te lo vuelvo a decir. Tú tenés que llevar el control de tus gastos para saber dónde se te está yendo el dinero.
2: Y para que no se te sobregire el cheque, si quieres voy a llamarlo así. O
0: en este caso, que sufra la vergüenza de que no tiene recursos porque se los gastó todos. Eh, eh, y ahí es donde vos comenzás a venir y a, a pensar. Por ejemplo, a ella le gusta mucho leer y se compró un libro que sería el equivalente a dos semanas promediadas pues bueno, sabrá que en dos semanas no va a poder salir y gastar. Podrá salir más no gastar. Y es ahí el es... concepto
2: del valor del dinero.
0: Del valor del dinero. Y yo te diría
2: que cerremos el tema también de presupuesto con el control de gastos. Tenemos sí. que enseñarle que es un gasto fijo. El que es todos los meses igual. El variable que varía dependiendo de lo que se pase. El plan de gastos y la importancia de cómo poder no excederse de nuestros ingresos. Y llevar el control. Eso es lo que mencionaba César. Para que así no dependa de su memoria, sino que lo tengan por escrito y lo formalizamos. Ese es el punto importante. Se vuelve una disciplina de control y no solo una idea de que algún día lo voy a hacer.
0: Y la verdad estoy muy contento con ese sistema. Si usted tiene adolescentes, piense ya no en darle, si es que usted consideraba darles recursos, que usted le dé una cantidad al mes y que lo administre, que vea cómo sale y comience a autoajustarse. Entonces ya no es impuesto, sino ya es criterio. Uh -huh. Y es un criterio constante es con una malla de seguridad, ¿verdad? Porque se, se acabó lo que había en la tarjeta de David. Se acabó y hoy, por lo menos Guatemala, hay alternativas que usted puede darles, tarjetas tin así se llaman muchas de ellas uh -huh. que son para darles adolescentes, así que bueno, vamos a hacer una pausa recordándole que tenemos tareas para usted son muchas tareas, participe con alguna de ellas, al más 502 59 42 recuérdese un consejo que usted haya aprendido de esta serie, un consejo que ha aprendido de sus papás o uno que usted está practicando con sus hijos, es la tarea de la serie y las tareas del episodio es haga su lista de aciertos y su lista de, de cosas que no hizo también que le gustaría poder enseñar a sus hijos. Y la tercera, si quiere que hagamos una serie relacionada con inversiones. Así que lo dejamos que usted nos escriba al más 502-59-190542 y en breve regresamos con usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Así es, queremos que usted aprenda, ponga en
1: práctica y
0: a la vez comparta. Si usted quiere ser considerado miembro de la comunidad de Trascendencia Financiera, no se basta solo con aprender. No basta solo con poner en práctica. Sino sí, usted tiene que aprender, practicar y compartir. Si no, si usted hace solo las primeras dos cosas, se va a engordar. <risa> Necesitamos que usted se mantenga fit, entonces no solo, no solo usted aprende y practique y mejore, sino que usted también le comparta a otra persona cómo mejorar el uso del dinero y en esta ocasión particular cómo poder enseñar a los hijos adolescentes a manejar los recursos financieros. Le recordamos algunas de estas temáticas que hemos conversado hasta el momento, listado de aciertos y errores para compartirlo con los hijos, el funcionamiento del dinero que puede arrancar desde la historia, el ahorro y, el, y, el, y la inversión que estamos, eh, ah no, tenemos También otro más cómo llevar un control de gastos y presupuestos, así que llevamos ya varios, varias temáticas que vale la pena irlas conversando, por cierto no cometa un error antes de que Mario eh, se adentre en el en el siguiente en la siguiente temática. No trate de enseñarlo todo en una tarde. pues. O sea, no, no,
2: esto es gotita, gotita. Sí, es, no te van a poner atención. No, y me,
0: Cuesta que un adulto ponga atención tanto tiempo, por favor. Pero te diría una, una cosa, temática.
2: César. Más que el rápido, lento, traten de hacerlo práctico. Es, consistente. Y que sea consistente para consistente. que no crean que solo fue un aprendizaje puntual, sino que es un aprendizaje para toda su vida. Lo más importante, amigos, es que se tomen el tiempo porque estas semillas germinarán en el futuro financiero de sus hijos.
0: Y vaya adaptándolo, vaya ajustándolo como usted crea que le funcione bien. Yo ya le comenté cómo lo estoy haciendo con mi hija en la cantidad de dinero, pero algo que nos me ha resultado interesante es que eh, lo he ido variando. En lugar de ser mensual, ahora lo hice trimestral le estoy ingresando los recursos de forma trimestral. No es lo mismo que ingrese algo mensual que ingrese trimestral, porque se ve mucho más grande.
2: Sí, pero tiene es, que controlar su flujo. Por supuesto. Si sí, no se Esto, lo gasta eh, todo el pero principio. ya me y, ah, la, El grado
0: sí. de dificultad ya cambió. Está duro. Ya cambió. <risa> Exacto. Le estoy poniendo pequeñas tentaciones al alcance de, de, de su criterio Incluso esperando ver que pueda cometer esos errores para aprovechar el aprendizaje, pero vaya modelándolo. Yo no estoy diciendo que de una L le de un trimestre, inicie con una semana, inicie con un mes. Inclusive, y esto lo he visto y me voy a saltar los 19 años que he visto, eh, llamemos por ejemplo jóvenes más grandes que están todavía estudiando en la universidad y el 100% son, eh, llamemos con recursos los padres. A su nivel, es una, igual una misma cantidad. Es decir, no todo lo que le pida, necesito libros, necesito computadora, quiero el iPad, quiero la... Quiero, quiero, quiero. Mira, aquí está una cantidad de recursos. Vas a administrarlo de la mejor forma que te pueda. Lo Pero, que te alcanzó,
2: Es que reg alcanzó. Regresamos al punto de lo que fue el aprendizaje de mi papá. Dale lo que necesite, no lo que quiere. Para lo que quiere, que él mismo genere sus propios ingresos. Que es es la siguiente categoría de cómo generar ingresos. Ahí es donde nosotros tenemos que enseñarles que la diferencia entre un ingreso activo, para los que no saben y se recuerden, un ingreso activo es aquel ingreso que se genera directamente por la mano o de obra que nosotros generamos o la hora hombre que nosotros generamos. Y uno pasivo es aquel que se genera sin que nosotros estemos activamente participando en la generación. Un ejemplo rápido, un ingreso activo es cuando nosotros tenemos un modelo de dependencia donde trabajo en una empresa y me pagan por las horas que yo trabajo en la empresa. Una forma de pasiva es como el curso, que el, mejor dicho, el programa que hicimos de cómo hacer un curso digital, donde hacemos un esfuerzo para generar un curso digital, pero los ingresos se generan estando yo activo o no en ese curso. Esa es una forma de poder enseñarles de que no todos los ingresos tienen que generarse dependiendo de mi hora hombre. Y el siguiente aprendizaje que va complementario es a que pueden ustedes. Y al principio te diría que la mayoría de los jóvenes van a tener que buscar un modelo activo. ¿Pero cómo diversificamos bueno, esos ingresos? Vos
0: diste el, el episodio pasado, una forma en la que tu hija hizo un modelo pasivo.
2: Así es, subcontrató a alguien más que le cuidara las plantitas. Si no sabe de qué estoy hablando, escuche el episodio anterior de cómo mi hija se volvió emprendedora a los ocho años subcontratando personal para hacer su producción.
0: Y uno podría otra vez castigar decirle ¡Qué barbaridad! Si, y la, la idea de todo esto es que te esforces. Pues se esforzó en pensar un modelo.
2: Pues al final le generó su modelo de negocios y le fue bien. Exacto. Entonces, y no es de decir que
0: este está bueno o está malo. Recuerda que son hijos adolescentes que están aprendiendo, que están comenzando a tener esa primera interacción con dinero. Entonces vale la pena que puedan sentirle el gusto y sentirle el sabor a, a ambas formas de generación de ingreso.
2: Porque eso es lo que estamos llegando es a tercer punto de cómo generar ingresos que puede ser que empiecen su pequeño emprendimiento. Yo creo que uno de los emprendimientos más icónicos en las, para los jóvenes en Estados Unidos es colocar su stand para vender limonadas en un día de calor donde tienen que ver el agua, los limones, el azúcar. Y, bueno, pero ¿qué tal si el emprendimiento veamos la personalidad de la, del joven que quiere empezar a hacer? Eh, puede hablar ahí de, de dónde voy a conseguir el capital para poder iniciar. César hablaba con su hija eh, de un emprendimiento que tuvo de reventa de productos. Pero igual, ese dinero para poder comprar el, el inventario inicial, ¿de dónde lo sacamos? ¿Qué significa las utilidades? ¿Qué significa reinversión de utilidades? ¿Estamos dándole la vuelta al mismo capital o de lo que yo estoy ganando? ¿Le voy a ir entregando poco a poco eh, a alguien o a ellos? Pues se van a quedar como utilidades y el resto lo voy a lo invertir. ¿Cuánto es la utilidad? ¿Cuál es el porcentaje inclusive del de la cantidad original que se utilizó de capital? ¿Cuál fue el retorno de la inversión? ¿Qué riesgos tengo de mercados? O sea, o inclusive, si le toca pagar impuestos, hay que facturar. Todo eso, si lo podemos adelantar, créame que va a ser un aprendizaje carísimo, que después vamos a hablar en una serie de cómo sobrevivir un emprendimiento, donde vamos a hablar ese detalle, pero ahorita los jóvenes es lo básico. ¿De dónde saco el dinero? ¿Cómo hago para que ese dinero genere más? ¿Cómo garantizo de que está teniendo buen retorno? ¿Manejo mi riesgo y... ¿Cómo existe en el concepto de impuestos? Al día de hoy, amigos, muchos adultos no están claros de cómo poder hacer una planificación tributaria. ¿Y qué significa pagar impuestos? ¿Qué impuestos son los que se tienen que pagar? Y si eres un emprendedor, ¿cómo es que haces el proceso de facturación?
0: Yo le puedo decir que los hijos son súper inteligentes. Y usted también, si tiene hijos, sabe que son súper inteligentes. Eh, en el caso particular de mis dos hijas, una hija es es comercial y la otra no muy comercial que digamos pero en la que es muy comercial eh, por ejemplo como bien lo comentaba Mario y lo he comentado en episodios anteriores comenzó a ver cosas para poderlas vender y comenzaba a darse cuenta de que podía tener un retorno bastante rápido de ingresos y de recursos sin embargo, cuando se está en emprendimiento hay que aprovechar todo este tipo de cosas para poder enseñar por ejemplo, tenía producto A y producto B el producto A era de bajo costo. Voy a poner un ejemplo 5. Y de ese 5 lo vendía las cosas a 10. Entonces tenía un retorno rapidísimo. Eh, después se dio cuenta que habían, sus amigos querían comprar o el producto B. Que ese producto B valía 20 por decir algo. Dijo eso la, a ellos yo les he visto que eso les gustan Y ese sería bueno. Pero se dio cuenta que lo podía vender en 25. Entonces se dio cuenta que necesitaba un mercado más reducido para ganar la misma cantidad de 5. Entonces, si se dio cuenta, eso no es negocio, fue lo que me voy a decir, no es negocio, porque no todos tienen 20, son menos los que me pueden comprar, en cambio el otro producto A, muchos lo pueden comprar, y puedo darle muchas vueltas al recurso, de una forma más rápida. Y esos son el tipo de aprendizajes, que nos podemos disfrutar, y aprovechar para aprender, en el tema de emprendimiento, permitiendo que sucedan. Eso no fue, hija, Existen dos tipos de productos. Tú tienes que analizar si el producto A, por el precio que lo estás dando, estás obteniendo un retorno. No, no, no. no. Es aquí están los dos productos. Anda, a colocarlos a ver qué pasa. Y cuando ya se comienzan a dar cuenta, decir, este me tengo que esforzar demasiado para ganar lo mismo que este que no me cuesta esfuerzo poderlo colocar.
2: Hay un costo de esfuerzo y retorno para que se den cuenta que no, no necesariamente lo más rentable es lo que más requiere tiempo o esfuerzo.
0: Exacto, hizo su propia matriz de priorización, te digo eh, Sí, pero pero son cosas que nosotros tenemos que permitirle, tenemos que permitirlo. Eh, aquí es donde entran en el caso particular mío. A mí me gusta que experimenten, aunque no les esté prestando aún el dinero. Mario es de la idea de arrancar desde una sola vez haciendo el retorno del capital y demás, y está bien. Usted tiene que permitirse la oportunidad de que usted tenga una prueba y error con sus hijos. Permitirles incluso perder. Permitirles perder. Le quiero contar una breve historia en esta, en esta línea. En cierta oportunidad había como estos mercaditos que ponen en los, en los centros comerciales que tienen pequeños pequeños locales ¿verdad? que ponen eventualmente. No me recuerdo cómo se llaman estos pequeños mercados. Y decidimos participar con un producto que tenía mi hija. Principalmente para que mi hija pudiera percibir que era toda esta vuelta. Y comenzamos a establecer qué es lo que se iba a comprar, cuánto fue el capital que se tuvo que, que tener para poner la actividad. Se pasaron de 8 a 6 de la tarde todo el día casi sin poder comer eh, para que al final ganar un... Creo que ganaron apenas arriba del punto de equilibrio. Y usted dice, sí, pero es que fue un fracaso todo el día para solo ganar... 100, por ponerle cualquier ejemplo. Uh -huh. No, fue tremendo el aprendizaje. Aprendizaje. El aprendizaje. Es cuánto cuesta ganarte esos 100. Ala, todo el día tuve que estar. Bueno, ¿y cuánto te entrego yo cada semana para tu uso? 10. Bueno, 100 no es tampoco. ¿Cuántas, cuántas semanas uh -huh. tendrías que haber ahorrado esos 10 para tener los 100 que conseguiste en un solo día? Entonces, no sé si me va comprendiendo, amigo o amiga, uh -huh. es aprovechar. Todo para poderles enseñar.
2: Te voy a dar otro ejemplo de uno de los aprendizajes que también le hicimos a uno, una de nuestras hijas. Es que las personas usualmente creen que el trabajo es un trabajo de oficina, de secretario, de estar en una computadora, de tecnológico. Y a veces el trabajo que te nos toca hacer es muy manual. Y el ejemplo que pusimos es que a nuestras hijas, cuando estaban con entusiasmo de comprar algo, le decíamos que por lo menos debería de aprovechar a, a tratar de, de generar dinero trabajando porque tenemos acceso en el vivero para poder que ellos pudieran trabajar y una de las cosas es que le enseñamos lo que costaba por ejemplo la hora hombre de llenar bolsas de tierra mm. o tener que mover carretas y plantas y no quiero que me estén regañando de abuso de, de infantil porque no le poníamos a trabajar todo el día, solo le enseñamos una hora pero inclusive que ella pudiera ayudar, ni siquiera la que fuera la principal pero el hecho de decir a esta hora si yo estuviera en el salario mínimo, generaría tanto. ¿Cuántas horas debería trabajar con este esfuerzo para obtener el juguete que quiero comprar? O, o en este caso, la cantidad de dinero que quisiera para salir a comer con mis amigos. Le da una forma de tangibilizarlo. Esta es otra forma de lo que platicamos. ¿Te ¿Recuerdas, César, cuando decíamos si ustedes quieren hacer una compra grande o una compra en general y en vez de utilizar la tarjeta de crédito, ¿qué tal se si utilizan en efectivo y se dan cuenta billete tras billete cuánto cuesta hacer las cosas? Le cambia la percepción del valor
0: Inclusive te digo Es algo que estamos eh, viendo con mi hija pequeña eh, Y ese fue del episodio anterior Pero igual le puede ser a, Sumar a lo que estaba diciendo Mario Es que cuando ella Tiene ciertos recursos Usualmente para Navidad Tiene el detalle muy especial De que con el dinero que ha ahorrado Comprarle algo a cada uno de los miembros de la familia Es decir, no le damos el dinero Sino de, de lo que tiene Ella lo va a hacer Pero es en efectivo Carga todos los billetitos en su billetera y en el momento de pagar no lo agarro yo y lo pago en mi tarjeta y ella me da el efectivo. No, es literalmente que pueda tener la experiencia completa de poder manejar dinero y eso pareciera que no es nada, pero es mucho porque les está dando la oportunidad de percibir. Y yo me puedo imaginar con Mario diciéndoles vas a trabajar una hora. Mire, si conozco a, sus, a las hijas de Mario, como puedo conocer a las mías, ni siquiera se agacharon, pero estaban ante el sol, estaban ahí, aunque sea de plantón, y viendo que solo haciendo eso era difícil. Y usted puede decir, pero si ni siquiera se están doblando para sudar, ya están teniendo un aprendizaje. Hay que ser pacientes. Mire, cuando es el tema de eh, este tipo de aprendizajes en la adolescencia, mucha paciencia y todo pequeño avance es importante. O sea, pero bueno, es. queremos compartir, no sé si querés algo de emprendimiento, si no entramos a que un tema que hay que aprender es el tema de la deuda de consumo y sus consecuencias.
2: Ahí es donde tenemos que empezar a platicarle este sí son de los aprendizajes que si no se los damos, les va a salir sumamente caro. Empecemos con uno de los primeros temas de consumo, que es la tarjeta de crédito. Yo te puedo decir que muchas veces he escuchado amigos cuando tuvieron su primer tarjeta de crédito y les llega el estado de cuenta y ¡Ah! yo tenía que pagar esto. Pues si te lo gastaste, lo tenías que pagar. O el concepto de lo que el tarjeta de crédito, el pago mínimo. Ese concepto de pago mínimo, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en poder salir de la deuda si solo hago pagos mínimos? Y eso también nos enseña lo que mencionaba César en algún programa. Me acuerdo que lo mencionaste bastante, que era el concepto de cómo son los diferentes tipos de tarjeta de crédito. Algunas que son para incentivos, para acumular mías, para viajes, cashback, eh, descuentos, eh, extrafinanciamientos. Todo este tipo de cosas son las que tenemos que platicarles.
0: Yo creo que el crédito eh, o la deuda hay que explicarla claramente una cosa fue lo que Mario mencionó crédito para poder emprender es decir yo te presto yo papá te voy a dar 100 para que puedas comprar estas plantitas y vendas estas 10 plantitas a 15 cada una y cuando hayas vendido tienes que devolverme el, lo que te he prestado eso es un crédito pero cuando estamos hablando de deuda de consumo es que lo va a comprar para comprar un par de zapatos que no lo va a poder pagar al final y donde va a tener que pagar intereses hay que comenzar y aquí es donde en mi caso podrían ser los errores que cometí en mi listado de errores y decirles si ustedes se meten allí van a pagar muchísimo. A mí me costó y poder uno aprovechar ese momento para contarles la historia y poderles explicar poco a poco cómo poder utilizar y si las van a utilizar lo van a pagar la totalidad al final de mes. Segura va a haber un mes en el que no lo hicieron ese en meses de reprimenda de decirles, esto no vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque si ustedes permiten que esto pase un mes, se va a volver dos, tres, cuatro, cinco. Esto, y comenzamos a enseñar, incluso cuando digo reprimenda, no es a se decir algo que está errado, a decir cómo debería hacerse de forma correcta, pero comenzar a enseñarles. Porque si no, primer trabajo, primer tarjeta de crédito Primera deuda, primer pago mínimo Y empezamos a tener el ciclo de endeudamiento Que la enorme mayoría de nosotros no quiere estar ahí Y es lo que tenemos que nosotros fomentar Para que no suceda con nuestros hijos adolescentes
2: Yo aquí les diría de que lo más importante es que tengan criterio de Comparar y cuestionar y preguntar los los, um, Las variables que están asociadas a estos créditos Desde el tema, por ejemplo, en un extrafinanciamiento, Que pregunten no solo por la tasa sino que pregunten cuál es el costo de originación de uno de los extrafinanciamientos que usualmente no nos dicen. Otra de las cosas es esta tasa es fija o es variable. Puede cambiar en el tiempo. Existen costos del cierre anticipado. Se pueden hacer aportes a capital. <coughs> Perdón. <coughs> Ahora, una de las cosas que tenemos que estar claros es que las tarjetas de crédito sí son una muy buena herramienta para poder hacer pago de, y generación de beneficios, beneficios por el mismo consumo que hubiera hecho en efectivo. Sí. Eso sí es una cosa que es sumamente importante. Si voy a utilizarla para financiamiento, quizás ya lo había mencionado en los episodios anteriores, busquemos la tarjeta de crédito con la tasa más baja, pero con menos beneficios. Y también recuerden que inclusive cuando se hacen el, las compras en cuotas, les cuento que tienen recargos que tal vez nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que hay que preguntar, esta es una cuota, si lo paso a cuotas es la misma, es, un, es lo que llaman eh, cuotas sin, con, sin costos, o es algo que va a tener costos adicionales. Y mucho cuidado, amigos. A veces les dicen que son las mismas cuotas, pero cuando nos damos cuenta, viene un recargo escondido por ahí.
0: Me voy a ir un paso más adelante de lo que dijo Mario. No deje o no permita o no fomente que ellos vayan a preguntarle a las tarjetas de crédito. Esa es una función de nosotros como papás. Esa es una función de nosotros decirles cómo funciona. Porque le puedo decir, la enorme mayoría de personas que le van a una tarjeta de crédito no lo saben. O no lo saben o no se lo quieren decir o sus hijos no van a saber preguntar, cualquiera de las tres. Así que yo le animo a que usted pueda conversar poco otra vez, poco a poco, un concepto a la vez. Si usted le da, esta es una tarjeta de crédito y te voy a dar esta tarjeta de crédito. ¿Qué significa esta tarjeta de crédito? Y usted le pone un límite bajo para que el tope pueda ser relativamente manejable. Pero deja que hasta que se equivoque. Es que mire, cuando usted enseñe temas de dinero, debe dar un rango de equivocación porque no son perfectos. Usted no lo es. Yo no lo soy. Nadie lo es. Mucho menos podemos esperar de que no se equivoquen hijos adolescentes, que es la primera vez que están interactuando con dinero.
2: A ver, te voy a hacer una pregunta así en frío, César, que no sea del contenido. Vos como padre deberías ser fiador de la primera tarjeta de crédito de tu hijo adolescente.
0: De hecho, quiero decirle, yo le di una tarjeta de crédito a mi hija ya, ya tiene una adicional mía con un límite preestablecido, ya tuvo que ir a un viaje en el cual llevaba efectivo, llevaba tarjeta de débito, llevaba tarjeta de crédito, en la cual le estipulé cómo iba a ser el uso del efectivo, cómo iba a ser el uso de la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito no podía utilizarla sin una autorización previa de mi parte.
2: Y Pero esa es una extensión. Yo es te estoy preguntando si deberías de ser fiador de la primer tarjeta de crédito de tu hijo adolescente. Estás
0: hablando que ya está en una etapa productiva y que le puede la tarjeta mayor, de Ya tiene
2: mayor de edad y él puede emitir, solicitar yo su tarjeta de crédito. quiero pensar
0: que si yo tuve la oportunidad, como es el caso de mi hija, de comenzarle a enseñar desde que es adolescente hasta su etapa productiva, quiero pensar que sí la apoyaría porque he tenido el tiempo de enseñarle. Ahora, si yo no le he enseñado, no se la doy.
2: Ok, esa no, es una pregunta que tal vez ustedes amigos, que ustedes querían, ¿Qué, ¿Qué si ¿Sí? ustedes le darían ese, le serían fiadores de esa primera tarjeta de nuevo, de, una, de un adolescente a mayor de edad.
0: ¿Sabe cómo lo voy a comparar? Y discúlpeme lo del el ejemplo que es grotesco y a la vez polarizante, pero igual, usted le daría un arma a su hijo no habiéndole enseñado cómo utilizarla, sí o no? Eh yo voy por esa misma línea puede ser que lo utilice bien, quizás puede ser que lo utilice mal, saber qué resultados puede tener, nefastos entonces en el caso de una tarjeta de crédito Sí y solo sí debería ser con conocimiento. Esa es mi respuesta a la curva lanzada.
2: Ok, entonces el siguiente tema que deberíamos de platicar es el, lo que nos decían todos nuestros abuelitos. Solo tienes un nombre y si lo manchas, nunca lo vas a poder limpiar. Bueno, eso funciona porque en el momento que ellos sacan su identificación a los 18 años, empiezan a generar su nombre financiero que le llaman un historial crediticio. Esto va a ser una de las herramientas más importantes para abrirle las puertas al crédito en el futuro o cerrárselas o, cerrárselas, o que le encarezcan severamente la tasa de interés por ser una persona considerada de alto riesgo.
0: Lo más importante, recuérdense lo que decía Salomón en el libro de Proverbios, más importante que las muchas riquezas es el buen nombre. Mire, usted tenga un buen nombre, le abren las puertas. Tienen a un mal nombre, ni aunque diga lo que diga, le van a abrir las puertas. ¿Y sabe qué es lo difícil? Que usted puede hacer, hacer las cosas bien 99 veces y si una falla y falla bien posible que le cierren todas las demás. Hay que enseñarle a nuestros hijos que deben cuidar su buen nombre. Si, algo, si ellos dijeron que prestaron algo, tienen que devolver. Si tienen un par, lo tienen que pagar. A la consecuencia que sea si nosotros dijimos que vamos a hacer algo, financieramente hablando, lo vamos a cumplir. Así que la importancia del buen nombre. También es importante enseñarles la generosidad. La generosidad. No todo es para nosotros. No todo es para sumarlo encima. Cómo arrancamos el programa a, eh, agradar a Dios, tener para las necesidades de la familia Pero extendernos a poder ayudar Una mano amiga, eso debe enseñarse En casa, si usted no quiere Que se vuelva una persona egoísta Codiciosa eh, eh, Que solo cree que es La última ¿qué es Gaseosa en el desierto eh, Lo importante va a ser cuando También usted le enseñe con el APC Aprendiendo, practicando y compartiendo ¿Cómo poder ser generoso? Y eso es valiosísimo, no solo para las finanzas, sino para la vida.
2: Así es. Entonces, eso demuestra también una de las cosas básicas que, por lo menos en mi caso, nos ha pasado, y es que el dar te regresa multiplicado. El dar cosas buenas te viene multiplicado El dar cosas malas te viene multiplicado
0: Y no este que vos das un centavo y re recibís dos Mire, le voy a decir solo la satisfacción de haber dado ese centavo
2: Hay un salario emocional Exactamente,
0: tenés un, un, una, una satisfacción que vale la pena que lo puedan hacer Pero eso no es solo que lo acompañen sus hijos adolescentes a, a donde usted vaya a colaborar Eso es genial ¿Qué tal si eso de sus recursos también le dice? ¿Qué vas a poner tú ahora? Así de es. todo lo que vamos a llevar, ¿qué vas a llevar no solo, tú? no
2: solo dones mi dinero, donemos el tuyo también. Exacto,
0: porque nosotros están aportando tiempo. Qué bueno que están aportando el tiempo y están aportando el esfuerzo. Pero estamos hablando de dinero. También, ¿qué vas a poner tú? ¿Qué vas a llevar tú para esta causa? Uh -huh.
2: Hasta puede ser el tema de las ofrendas hacia la iglesia, o sea, ese tipo de cosas. Eh,
0: la piñata. Si usted va a tener una actividad donde va a llevar panes a una institución, ¿qué tal si su hija, hijo, adolescente puede llevar la piñata, piñata para poner los dulces y poner que no va a ser exagerado el recurso, pero le va a dar alegría a muchos y decir, ¡jala, yo colaboré con la alegría de estos niños con eso! Empecemos
2: y han... a enseñarle a apreciar el salario emocional. Sin lugar a en dudas En pocas palabras Pero tengo una cosa César Una de las cosas que también para poder cerrar este episodio Es que nos gustaría que habláramos De esas primeras cosas que le pasan, a los, les van a pasar a los adolescentes ¿Qué tal si hablamos de las primeras grandes inversiones? Que qué mejor si en conjunto con nosotros aprenden se platican. Y se platican antes de que vayan a tratar de buscar en alguna red social A ver cómo funcionan las cosas
0: Teléfono móvil, teléfono móvil o teléfono celular, como se dice en Guatemala, ¿qué teléfono móvil debería yo tener? Ah, yo quiero el último. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué, ¿En qué te beneficia de ADB? Bueno, los planes. ¿Tener esa conversación, ¿qué plan vas a tener? ¿Cuánto
2: consumís actualmente en el plan que te pago yo? ¿Será que necesitas que sea el plan porque ese te da mejor celular? Le di
0: un teléfono nuevo a mi hija. Le digo, pon el protector. No, no, porque se ve feo. ¿Qué crees que sucedió? Se rompió. Se rompió. Entonces andaba con el roto un buen tiempo hasta que se, por fin decidí que se lo va a cambiar. Pero se dio cuenta que ¿Qué crees que sucedió Cuando le di el siguiente? Ahí
2: anda le Con su protector, protector. Sí, no, no. Aprenden por pero las buenas parte. O aprenden por las malas Pero aprenden
0: Pero tenemos que tener Ese margen Otro tema A ver El,
2: el primer, primer vehículo Su primer vehículo Desde cómo voy a calcular Para poder hacer Qué enganche Es el que voy a tener que ahorrar Cuánto es el costo Porque usualmente creen Que es el enganche Y la cuota del, del financiamiento Pero qué tal Le hablemos del seguro La gasolina El mantenimiento Y como aprendió mi hija Ahora por las malas El costo de los parqueos Ah, que es un montón. A la vez, o sabes que solo te dejo un comentario final. Están tan caros algunos de los parqueos en el centro comercial que te pones a pensar realmente si vale la pena que a veces si compras algo de 100 y te va a costar 15, 30. es un 15% del costo Entonces. de lo que querías comprar. ¿Será que vale la pena ir? Es
0: más, te yo tenía que ir a un edificio donde tenía usualmente, se lo voy a poner, donde tenía que ir a usted a una consulta con el médico con sus hijas o usted. Y se, y se tardaban un montón porque casi nunca te entran a la primera los médicos, más el tiempo que estás, más el tiempo que logras salir, encontrar tu vehículo y demás. Me di cuenta que me salía mejor irme en Uber, donde me dejaba tranquilo, donde yo subía, no tenía ninguna prisa, donde salía en paz y me salía lo mismo que con parqueo sin gastar gasolina y sin estar manejando. Todo eso es algo que nosotros tenemos que enseñarle. ¿Qué tal también cómo tener su primer trabajo? De no irse a las primeras porque esto porque quiero conseguir dinero. ¿Qué es lo que deberías hacer para hacer una carrera? una Comenzar tu carrera como profesional.
2: El tema del costo de la educación, desde el tema Ufa. de la universidad, matrículas, los útiles, los libros, hasta inclusive, ¿por qué no? Mi hija ya está empezando a pensar. ¿Cómo debería ser su estructura de sus finanzas personales? Porque algún día quiere comprar su primer inmueble, un apartamento.
0: Imagínate, qué alegre. Así que hay mucho que poder conversar, pero esperamos haberle dejado con muchas ideas para que usted pueda conversar y poder encaminar en el uso del dinero a sus hijos adolescentes. Así que nos gustaría seguir conversando, pero lamentablemente llegamos al final del episodio y de la serie, Mario.
2: Así que amigos, lo más importante es no tengan miedo de hablar de dinero con sus hijos de no prepararse para cuando vienen los hijos y más importante un gran legado que ustedes pueden dar es una educación financiera a sus hijos para que ellos cometan nuevos errores no los mismos que ustedes ya cometieron
0: Sí, así es, o incluso más controlados Así que llegamos al final Queremos agradecerle como siempre el favor de su audiencia Y agradecerle si usted es parte de la comunidad de Trascendencia Financiera Aprendiendo, practicando y compartiendo este mensaje con al menos una persona Así que en nombre de Mario López Salguero jefe en los controles, su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Esperamos contar con usted la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede, que Dios le bendiga